0: Der Sportstudio Podcast. Heute mit einem Mann, der einer der erfolgreichsten Leichtathleten Deutschlands ist. 27 Jahre alt, 1,88 Meter groß, 103 Kilo schwer. Ich glaube, für ihn wurde der Begriff Modellathlet erfunden. Der Mann, der den Speer so weit werfen kann wie kaum ein anderer. Der Weltmeister von 2017, Johannes Vetter.
1: Herzlich willkommen. Klar, Sperrwerfen ist schon ein bisschen das Surfen der Leichtathletik, muss ich schon sagen. Also es ist natürlich, ähm, die, die Athleten, die dabei sind, ähm, die sehen natürlich alle athletisch aus. Wir müssen auch athletisch sein. Das Faszinierende als Sportler oder als Athlet, beziehungsweise als Sperrwerfer an sich, ist eigentlich, wenn man den, den Sperr wirklich loslässt und man wirkt, merkt halt wirklich, dass diese Kraftübertragung, diese, diese ganzen physikalischen Sachen, die da vonstatten gehen, dass die Technik so auf dem Punkt ist, ähm, und und der, Sperr dann, der Sperr dann halt fliegt, das ist einfach, ja, das ist einfach ein, ein phänomenales Gefühl, wenn man es dann halt fast mal direkt auf den Punkt gebracht hat, nach dem letzten Versuch, wo das dann feststand, der Weltmeister. Und ich sehe meinen Papa dann dort in der Menschenmenge, ähm, den ich fast noch nie wein sehen habe. Also, äh, da war, puh, das war schon, das war schon. Ähm, Schmerz und, und immenses Dankbarkeitsgefühl und, und, und die Glücksgefühle, alles, alles gemischt. Also es war äh, wahnsinnig intensiv.
0: Johannes, von wem stammt das Zitat, anlaufen, draufhauen, fertig?
1: Ja, das ist so ein typisches Zitat von mir. Ja? Also wenn man versucht, den Leuten Speerwerfen zu erklären, ist das eigentlich immer das, die einfachste Sache. Ja.
0: ja, aber wenn ich das mache, Johannes, dann steckt der Speer drei Meter vor mir im Boden. Also so einfach scheint es ja dann doch nicht zu sein.
1: Nee, natürlich nicht. Geht's also ein bisschen genauer. <lacht> ja, ich könnte jetzt den ganzen Sperr oder den, den, den Sperrwurf an sich eigentlich zerpflücken in, in diese ganzen tausend Einzelbewegungen, die wir da haben. Ähm, natürlich muss man am Anfang erstmal anlaufen, das ist ja erstmal das Wichtigste. Also um, wir
0: nehmen erstmal den Speer, vielleicht fangen wir mal ganz am Anfang an. Also wir an. fangen, okay. Wir nehmen den Speer. Okay. wie schwer, 800 Gramm?
1: Der Sperr ist ungefähr 800 Gramm, Es ist immer ein bisschen unterschiedlich. Er darf auf alle Fälle keine 799 Gramm haben, also er muss mindestens 800 Gramm schwer sein. Die meisten Geräte die pendeln sich so zwischen 810, 820 bis 825 Gramm ein. Und der wird vor dem Wettkampf auch gewogen? Genau, der wird ähm, vor dem Wettkampf, dann gibt man die Sperre zur Sperrwurfkontrolle ab. Dann werden die erstmal auf die Waage gelegt, um zu schauen, wie schwer der Sperr ist. Ähm, dann kommen die auf so eine Art Schiene und dann wird halt geschaut, ob der Speer auch dementsprechend lang ist. Äh, an gewissen Stellen wird die Dicke gemessen. Ähm, auch die Wicklung wird auf Dicke gemessen. Die Spitze wird auf Dicke gemessen. Ähm, ja, also da wird schon... Und dann wird natürlich auf den Schwerpunkt auch geachtet. Das heißt, er wird dann auf dieser Schiebelehre wird er dann draufgelegt. Ähm, an einem gewissen Punkt. Und dann muss er nach vorne wegkippen. Wenn er dann nach hinten wegkippt... Ähm, um das ganz einfach zu formulieren, ist der, Sperr, äh, der, der Schwerpunkt dann zu weit hinten und dann haben wir dann sozusagen die ähnliche Situation wie äh, vor 86.
0: Genau, also da kommen wir später natürlich noch drauf, da flog der Speer einmal weit über 100 Meter und landete bei den, bei den Hochspringern. Das war äh, keine ganz äh, ungefährliche Situation, deswegen hat man das geändert. Gut, dann, äh, wo vorne ist, sehe ich, weil …
1: Ja, da, da ist da ist einfach die Spitze. Die Spitze ist einfach ein bisschen dicker als das Ende hinten. Ähm, das Ende, das äh, geht dann schon ziemlich in die Länge, ähm, ist auch spitz, ja. Aber also man sieht schon eigentlich. Also es gibt zwar auch Leute, die den Sperr äh, in der Regel schon gerne mal falsch rumnehmen, das sieht dann besonders witzig aus, <lacht> weil er dann natürlich ähm, arg nach hinten kippt. Ja, also die das Ende, was die Leute dann als Spitze sehen, hängt dann irgendwo bei drei Meter in der Höhe. Ähm, aber in der Regel sieht man eigentlich, wo die, wo die Speerspitze ist.
0: Ich nehme den Speer also an der sogenannten Wicklung Gut und stehe nun ähm, im, 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 im Stadion an der Speerwurfanlage. Was mache ich?
1: Ja gut, wenn ich den, wenn ich den Speer dann aus, aus der Halterung genommen habe, äh, also wenn wir jetzt von mir ausgehen, dann gehe ich hinter, tue nochmal tief Luft atmen oder... Ja, du mental halt nochmal alles ein bisschen durchgehen, beziehungsweise so ein, zwei Kernpunkte, auf die ich achten will. Versuch mich natürlich auch ein bisschen zu pushen, versuch das Flair vom Stadion, wenn denn Leute im Stadion sind, ähm, versuch das Flair dann einfach äh, für mich aufzunehmen, ähm, um mich ein bisschen hochzufahren. Ja, dann fange ich ja meistens dann mit so ein paar, also fange ich mit so ein paar Tippelschritten an, einfach um so ein bisschen den Rhythmus aufzunehmen und fange dann ab bei meiner ersten Markierung an, ähm, loszulaufen. Und dann habe ich genau sieben Schritte bis zur zweiten Markierung. Und dann kommt sozusagen ähm, die Abnahme, die Sperrwurfabnahme, wo man dann sozusagen in diesen, in diesen finalen Rhythmus reingeht. Bei mir ist es ein Siebener Rhythmus. Ähm, viele werfen auch mit einem normalen Fünfer Rhythmus. Siebener Rhythmus sind bei mir, oh Gott, das ist, so, also das ist echt schwierig zu erklären, <lacht> ähm, ist bei mir dann sozusagen, dass ich mit dem rechten Bein ähm, so ein bisschen abspringe. Und dann mit dem linken Bein dreimal wie so eine Art Sprung nach vorne mache. Mhm. Ähm, beziehungsweise mache ich meistens erst zwei Schritte mit dem linken Bein, wo das rechte Bein überholt. Und beim dritten Schritt mit dem linken Bein kommt dann sozusagen dieser typische Impulsschritt oder Impulssprung, wie man es auch nennt. Ähm, und dann lande ich mit meinem rechten Bein und das rechte Bein arbeitet dann gegen das linke Stemmbein. Ähm, das passiert dann ungefähr in roundabout 200 Millisekunden wo dann der eigentliche Wurf dann eigentlich vorbereitet wird. Das heißt, ich lande ja auf, meinem, auf meiner Ferse. Ähm, die Ferse arbeitet dann Richtung Vorfuß. Ähm, das der rechte Fuß äh, dreht dann ähm, hat dann so eine Inrotation. das Knie hat eine Inrotation. Die Hüfte hat eine Inrotation, also die ganze Bewegung geht gegen das linke Stemmbein. Das heißt, die ganze Körperverfringung kommt dann... Wie viel Kraft wirkt im Moment auf das Bein? Auf das Stemmbein wirkt dann ungefähr, bei mir ist es zehnfacher von meinem Körpergewicht, also über eine Tonne. Eine Tonne. Ja, ja. <lacht> <lacht> also genau, und ähm, mit dieser ganzen Körperverfringung gegen das linke Stemmbein äh, kommen dann auch die, die Brust und die Schulter mit nach vorne, ähm, der... Der Ellenbogen hat dann eine Rotation. Also das, ja, wie, wie erst würde man so einen, so einen so einen Bogen spannen, ja, also wirklich wie, wenn man es vom Bogenschießen kennt, wenn man die Sehne mehr und mehr spannt, bis dann zum finalen Abwurf. Und das passiert dann halt in diesen Millisekunden. Eine hochkomplexe Angelegenheit, die ja. automatisiert ist oder denken Sie dabei noch? Also speziell dabei kann man eigentlich gar nicht denken, weil da die Bewegung wirklich viel zu schnell geht. Man kann das sich vorher nochmal alles durchgehen. Ähm, wie gesagt, auf ein paar gewisse Punkte nochmal achten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel am Anlauf stehe und ich weiß, wo meine Reserven liegen, beispielsweise beim Absenken vom rechten Druckbein, also wenn das rechte Bein dann landet, ähm, achte ich dann halt wie gesagt auf das Absenken ähm, oftmals, ähm, dass halt mein Schwerpunkt relativ tief ist. Das kann man sich vorher sagen, aber beim beim Wurf direkt in, in, in diesen Millisekunden äh, entweder das funktioniert oder es funktioniert nicht. Deswegen liegen ja auch dann wirklich mal diese, diese weiten Differenzen zwischen 80, 90, 97 Metern, äh, weil ja, also diese ganzen Teilbewegungen sind natürlich aufeinander abgestimmt. Also das ist ja wenn wirklich
0: ein ein Moment nicht stimmt, richtig. dann, dann äh, liegt das natürlich äh, äh, hinterher daran, dass die die Weite nicht so äh, ist eine Kettenreaktion. Also, äh, ja. ähm, gibt's so ein, so einen Gedanken, den man diesem Speer noch hinterher wirft? So flieg du Sau? Oder so. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich habe ähm, gut im Training äh, geht es dann schon als mal zur Sache, wenn ich dann unzufrieden bin. Darf, also dann ist äh, flieg du Sau, glaube ich, noch das Schimpfwort, was <lacht> ähm, ja, am, am kindertauglichsten ist, dann auch im Stadion. Ähm, also da fallen schon ganz andere Begriffe, also vor allem, wenn ich unzufrieden bin. Aber ja, im Wettkampf ähm, merkt man natürlich, wenn sich diese Spannung größtmöglich aufbaut, wie jetzt zum Beispiel bei dem 97-Meter-Wurf in Shoresoft, da habe ich schon gemerkt, dass da wirklich äh, eine Menge Energie äh, aufs Gerät, dass ich da eine Menge äh, an Energie aufs Gerät generiert habe. Ähm, da merkt man das natürlich und dann passiert das aber wirklich so schnell und man ist so in so einem Rausch, ähm, dass man also ich kann dir kann Ihnen jetzt nicht mehr sagen, was ich dann noch äh, dabei gedacht habe. Aber also, in dem
0: Moment, wo der wo der Speer die Hand verlässt, dann äh, auf auf wie viel äh, Meter beziehungsweise Zentimeter können Sie die Weite schon vorhersagen?
1: Uh, bei dem Wurf in Chorsoft konnte ich es gar nicht vorhersagen. Ich wusste, dass er über 90 geht. Ich habe mit so 93 mindestens gerechnet, ähm, dass er dann auf 97 Meter geht. Das, äh, das kann man nicht also das kann man echt nicht abschätzen. Aber in der Regel, ähm, anhand dieses Spannungsgefühls im Körper, merke ich dann eigentlich schon, ob ein Wurf über 85, 90 Meter geht oder ob er halt ähm, wirklich echt schlecht war und dann auf unter 85 Meter runterkommt. Mhm.
0: Das äh, Zitat von vorhin: Anlaufen, draufhauen, fertig, das geht noch weiter. Ähm, am besten gleich im ersten Versuch, damit den anderen die Kinnlade runterfällt. <lacht> ah, wie viel äh, psychologische Kriegsführung steckt im Speerwerfen?
1: Puh, das ist das ist echt eine gute Frage. Ähm, ich muss sagen, ähm, da wir ein gutes Verhältnis haben, nicht nur äh, national, sondern auch international, ähm, gibt es wie jetzt vielleicht in anderen Disziplinen, im Sprintbereich ist das, glaube ich, enorm, äh, bevor die Leute in die Startblöcke gehen, dass da halt so ein paar Spielchen gespielt werden. Das ist bei uns halt überhaupt nicht der Fall. Also es gibt es gibt ein paar Werfer, ähm, im Beispiel jetzt ähm, Oslo Diamond League ähm, habe ich das erfahren, da hatte ich ein paar echt gute Einwerfer dabei und da kam ein äh, internationaler Sperrwerfer und hat dann mir dann gesagt, ja, der war ungefähr 85 Meter, aber wo, obwohl ich wusste, dass der halt ähm, bestimmt, also der war 88, 89 Meter, ja. Ähm, Klar, das sind so kleine Spielchen, die dann auch getrieben werden, aber in der Regel ist das, ist das nie der Fall. Ähm, natürlich ist es immer gut, wenn man im ersten schon einen guten Wurf hat, wo dann die anderen erstmal äh, versuchen ähm, oder versuchen müssen, drüber zu werfen. Das ist natürlich ähm, erstmal von Wert. Natürlich ähm, hat sich jetzt aber dieses Jahr bei mir auch das Sichtfeld oder die, die Sichtweise auf das komplett geändert, weil ich auch viele Wettkämpfe hatte. Ähm, wo ich im letzten Versuch oder mit, Mitte im Wettkampf dann noch ähm, an den anderen vorbeigezogen bin äh, oder super performt habe. Also das, äh, das Zitat würde ich jetzt äh, anders formulieren, definitiv. Und zwar? Ja, anlaufen draufhauen, äh, aber egal in welchem Versuch, wenn dein Potenzial stimmt, äh, hast du dir alle im Sack.
0: Mit dem letzten Wurf kann das auch noch passieren. Genau, ja. Dieses, dieses Speerwerfen, ich meine, das ist ja ein, ein, wie wir gerade eben schon gehört haben, ein sehr komplexer Bewegungsablauf. Wenn es dann aber funktioniert, sieht das natürlich schon wahnsinnig elegant aus, wie dieser Speer durch die Luft segelt. Was was macht diese diese Faszination aus? Ich meine, es ist ein, 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 eine historische Sportart. Das gab es ja schon bei den, bei den
1: Griechen und früher vermutlich schon. Ja gut, ich meine, wir waren ja irgendwann mal alle Jäger und Sammler, also mhm. Klar, Sperrwerfen ist schon ein bisschen das Surfen der Leichtathletik, muss ich schon sagen. Also es ist natürlich, ähm, die die Athleten, die dabei sind, ähm, die sehen natürlich alle athletisch aus. Wir müssen auch athletisch sein. Ähm, und ja, natürlich alles, was so mit einem Gerät zu tun hat und, und mit dieser Dynamik auch im Sperrwerfen, ähm, auch, auch diese... Diese Flugparabel vom Sperr, wenn man ihn dann halt wirklich optimal trifft, das sieht dann schon, das sieht klar, das sieht faszinierend aus. Das ist für mich auch immer noch faszinierend. Das Faszinierende als Sportler oder als Athlet beziehungsweise als Sperrwerfer an sich ist eigentlich, wenn man den, den Sperr dann wirklich loslässt und man wirkt, merkt halt wirklich, dass diese Kraftübertragung, diese, diese ganzen physikalischen Sachen, die da vonstatten gehen, dass die Technik so auf dem Punkt ist, und, und, der Sperr dann, der Sperr dann halt fliegt, das ist einfach, ja, das ist einfach ein phänomenales Gefühl, wenn man es dann halt fast mal direkt auf den Punkt gebracht hat, weil es wirklich halt selten der Fall ist, dass man mal wirklich zu 100 Prozent alles richtig machen kann, eben durch diese vielen Teilbewegungen.
0: Das Surfen der Leichtathletik, das muss ich mir merken. Johannes Vetter ist Jahrgang 93, geboren in Dresden, vier Jahre nach dem Fall der Mauer. Wie war das Leben vom kleinen Johannes in Dresden?
1: Ja, ich bin in Dresden in leubnitz neu groß geworden äh, in einer Plattenbausiedlung. Äh, wir hatten eine Vier äh, Vierraumwohnung oder Dreieinhalbraumwohnung auf 70, 75 Quadratmeter. Ähm, es war eine schöne Zeit, also da unsere unsere Siedlung, unsere Plattenbausiedlung halt ein bisschen außerhalb war, war ich eigentlich immer an der, an der frischen Natur. Ähm, viel auf dem Bolzplatz, viel auf dem Spielplatz, eigentlich viel draußen. Hatte eigentlich ein unbekümmertes Leben. Ähm, wir haben jetzt nie Urlaub irgendwo außerhalb von Deutschland machen können. Ich glaube, wir waren ein, zwei Mal in, auf Gran Canaria. Aber sonst waren die Urlaube ja, mal in den Alpen, an der Ostsee, im Harz, im Erzgebirge. Also alles recht regional. Und es war eine, eine schöne Zeit. Also wirklich unbeschwert und unbekümmert. Meine Eltern haben mir da wirklich versucht, auch alles zu ermöglichen. Und nach der Grundschule und nach dem Sportgymnasium ging das ja dann erst so, so richtig los. Die jüngere Schwester? Genau meine meine jüngere Schwester auch sportlich aktiv also hat Volleyball jahrelang gespielt spielt jetzt hier in der Gegend Handball wieder hat schon zwei Kinder also bin ein stolzer Onkel von von einer Nichte und einem Neffen mhm. und ja mein mein Papa hat auch Volleyball gespielt und ich glaube, meine Mama war mal Spartakiatenmeisterin in diesem, ja, in, in diesem Handgranatenweitwurf. Also, was das Bitte? Also, also, diese, also, diese, <lacht> ja, es sei ja, es, es gab's ja damals. Also, es sei ja, ja, Hand,
0: ich werfe doch keine Handgranaten. Nein, es, es waren ja
1: keine richtigen Handgranaten. So. Ich, ich weiß nicht, wie, wie man das, also es war ja kein Schlagballwurf, wie man es jetzt aus der Leichtathletik in der Neuzeit kennt, sondern damals waren das, die sahen ja, also diese, diese, ja, es sahen ja aus wie Stielgranaten, also optisch sahen es aus mhm. wie Stielgranaten mit, Ge mit Gewicht. Da war natürlich kein Sprengstoff drin, ist ja klar. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie man, also ich bin über jeden Hinweis dankbar, wie man das jetzt nennt. Ich komme jetzt echt nicht auf den Namen. Sag die nicht Hinweise
0: bitte ans ZDF, <lacht> 55100 Mainz. Ähm, die Großeltern sagen, der Johannes war schon immer ein Bewegungstalent und energiegeladen. War da die Leichtathletik genau der richtige Ort, um sich vielleicht auch auszutoben?
1: Ähm, ja, definitiv. Also ähm, ich war oft draußen, ich, ich musste raus, ich brauchte Bewegung. Äh, Meiner Mama würde jetzt heutzutage sagen, ja, hätte man den vielleicht mal lieber auf, ähm, auf ADHS geprüft ähm, oder getestet. So schlimm war es natürlich nicht. Also ich hatte in der, in der Schule eigentlich nie Probleme da, ja, also teilweise, aber jetzt keine großen Probleme da aufmerksam im Unterricht auch zu folgen. Aber klar. Ähm, das, das Schönste war für mich der Sportunterricht und äh, und dann auch die Leichtathletik. Ich habe mit sechs Jahren angefangen. Ähm, meine Mama kannte da die Leichtathletikgruppe da in Dresden, wo ich angefangen habe. Beim Olaf Opitz. Grüße an der Stelle. Und da habe ich da äh, da habe ich angefangen mit der Leichtathletik. Und ich glaube in der ersten oder zweiten Klasse wurde ich dann sogar. Da waren Scouts von Dynamo Dresden, also für die Nachwuchsarbeit mhm. irgendwie in der Schule. Und die hätten mich auch eingeladen für ein Probetraining. Und mein Papa als der in seiner jüngeren Zeit in Bischofswerda damals ähm, ja äh, gerne Fußball gespielt hat, noch im Verein war. Der hat natürlich gesagt, ja, geh da hin, ist doch super. Und meine Mama dann aber, nee, 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 der bleibt schön in der Leichtathletik. Ähm, mhm. Also ein Fußballer wird er definitiv nicht. Also, sie hatte da, ähm, ja, also Mama habe ich eigentlich zu verdanken, dass ich da der Leichtathletik treu geblieben bin. W wären
0: Sie denn ein guter Fußballer?
1: Oh Gott, jetzt also also ich kann ein bisschen was am Ball, also ich glaube, ich wäre ich wäre bestimmt so ein Verteidiger, der die Leute dann halt dort aus dem Spiel nimmt. Das <lacht> ist Aber
0: aktuell ja großes Thema, dass wir in unserer Viererkette noch den ein oder anderen talentierten Spieler brauchen können. Aber ja. so also
1: wenn, wenn Jogi Löw noch einen fürs Probetraining braucht, ich nehme auch gerne mal einen Sperr mit, weil falls die Jungs mal probieren wollen, es macht bestimmt auch ein bisschen Spaß. Ähm, klar, ähm, ich habe ein Fehlbefehl für, für alle Ballsportarten. Also Handball spiele ich zurzeit jetzt selber in einem Verein hier, gerade so als, als Ausgleich jetzt in meiner Offseason, weil es einfach immens Spaß macht, wo ich natürlich dann auch meine Wurfkraft da natürlich auch nutzen kann. Aber auch Fußball hat mir immens Spaß gemacht. Also ich war wirklich zwei, zwei dreimal bei uns in der Siedlung noch auf dem Bolzplatz und habe da mitgekickt mit den anderen Jungs. Das, ich finde, ist eine, es ist eine, ja, macht einfach Spaß. Ich schaue auch gerne Fußball. Am, am Wochenende Bundesliga ist eigentlich immer ein Pflichtprogramm. Welcher ich, Verein? Ähm, da <lacht> ist, ist FC Bayern München. Ja, das ist,
0: Woran liegt das? Ich das, ähm, also ganz viele Sportler, die ähm, in, ihrem, in, ihrem, in ihrem Sport äh, herausragend sind, sind am Ende Fans des FC Bayern München.
1: Ja, also ich bin... Ähm ich, ich kann es kann's nicht genau sagen. Also ich hatte schon immer ein Favel dafür, also dort, dort zuzuschauen, schon von klein auf und fand die Mannschaft einfach cool, die die Charaktere, die Spielweise. Natürlich, sicherlich hat es auch mit dem Erfolg zu tun, natürlich. Also ich war auch als als Kind ein riesengroßer Fan von Michael Schumacher. Ja, aber der hat auch die Rennen gewonnen. Also ich weiß nicht, ob das einfach am Erfolg liegt, mhm. wenn man halt sieht, dass die, wenn wenn Mannschaften oder, oder Idole, wenn die halt äh, gewinnen, Meisterschaften gewinnen, äh, und man selber ja natürlich ähm, auch im, im, im Jugend-, im Kindesalter ähm, gewinnen will, natürlich, mhm. äh, dann pusht das natürlich irgendwo, denke ich schon, ja.
0: Ja. Kommen wir nochmal zurück zum sechsjährigen Johannes, der also dann zur Leichtathletik geht. Das geht ja nicht sofort los mit Speer. Also Leichtathletik ist ja ein weites Feld. Was waren denn so die ersten äh, Disziplinen? Laufen, Springen, das Übliche, was man als Kind so...
1: Ja, schon. Also ich jetzt im, im Nachhinein betrachtet, wenn ich das jetzt mit der ähm, Leichtathletik Ausbildung in der heutigen Zeit ähm, was ich das so erkenne, ist es ja heutzutage mehr so Spiel und Spaß, ja, also die Kinder brauchen Spaß an der Bewegung bei uns damals war das schon es war schon hart, muss ich sagen, also wir hatten, also nicht, dass wir jetzt irgendwie übertrainiert waren, ganz und gar nicht, aber wir haben viele Dauerläufe auch gemacht, also wir, waren, wir haben natürlich Sprint- und Sprungtraining gemacht, Hürdentechnik ähm, Wurftechnik, jetzt gerade so im, im Schlagballwurf haben wir da viel gemacht ähm, aber wir haben schon, konditionell haben wir da schon echt, echt Gut trainiert und, und ähm, war aber sicherlich auch, weil unser Trainer da mehr aus, aus der Laufschiene kam, also mein erster Trainer. Und ja, also jetzt mit der heutigen Leichtathletik verglichen, ähm, puh, da war das schon, war das glaube ich schon ordentlich, was man da gemacht hat.
0: Vielleicht ist das jetzt eine ganz blöde Frage, aber war das vielleicht auch noch ein bisschen so die DDR-Schule?
1: Ähm, definitiv, das habe ich ja dann auch noch ähm, ähm, bei meiner äh, Trainerin, bei meinem Trainer ähm, gemerkt, wo ich dann äh, richtig mit dem Sperrwerfen angefangen habe, dass man da auf alle Fälle noch ähm, Parallelen dazu sieht. Ja. Ähm, war ja auch ein Grund, warum ich dann zum Schluss nach Offenburg gewechselt bin.
0: Genau, die Oma hat gesagt, äh, den Weg sportlich äh, zu gehen bis auf den vorläufigen Höhepunkt in London, das war der äh, WM-Titel. Konnte er nur, weil er in Dresden zu Hause war. Er lernte dort am Sportgymnasium und wohnte daheim. Das ist jetzt noch vor dem Wechsel nach Offenburg gewesen, also zu Hause. War das für diese Zeit ideal? Ja, schon. Haben Sie, haben Sie die optimalen Bedingungen gehabt für den Start?
1: Ich denke schon, ja, auf alle Fälle. Also das, äh, das Grundlagentraining oder das Training, die Trainingsreize, die wir da gesetzt haben in, in Dresden, die war, waren schon gut. Also wir haben sehr allgemein trainiert. Ähm, viel Sprint, Sprung, äh, Krafttraining auch. Also sehr facettenreich, was mir natürlich heute auch noch einen gewissen Puffer gibt, vielleicht auch einen Vorteil gegenüber den anderen, weil ich einfach weiß, wie ich meinen Körper einzusetzen und zu bewegen habe, gerade in, in so ähm, Sprint-Sprung-Sachen, ähm, die ja wirklich auch existenziell fürs Speerwerfen sind. Also es ist ja nicht nur Krafttraining und Technik, das ist ja, ähm, so ist es ja nicht. Also da habe ich schon schon viel mit mit auf den Weg bekommen, jetzt auch für bis heute und es war aber an vielen Stellen dann äh, irgendwann dann doch auch zu viel. Also ich hatte mit, jetzt muss ich überlegen, 2012, da war ich äh, 19, hatte ich einen Ermüdungsbruch im Fuß. Mhm. Ähm, also das ist halt ein Zeichen für Überbelastung, ganz klar.
0: Also viel ist nicht immer gleich gut?
1: Nee, definitiv nicht. Also ich hatte ja auch in, in Höchstzeiten dann 10 Trainingseinheiten die Woche. Ähm, ich würde sagen, von den Umfängen habe ich... Ähm, damals ähm, als als Jugendlicher also so mit mit 18 bis 21 bis zum Wechsel habe ich von den Umfängen weitaus mehr trainiert als ich es jetzt eigentlich trainiere nur die nur von den Intensitäten äh, setzen mir jetzt ganz andere andere Reize ähm, in den in den einzelnen Facetten vom Training ähm, was glaube ich auch die Leistungsspringer ausmacht und vor allem in der Technik also wenn ich es jetzt so vergleicht, dass mir bei den bei den zehn Trainingseinheiten, dass da gerade mal zwei Trainingseinheiten für ein, für ein Technik für eine Technikausbildung draufgegangen sind, ähm, ist das einfach zu wenig. Und ähm, da haben wir jetzt die letzten Jahre, habe ich mit Boris vor allem die letzten Jahre ganz andere Reize gesetzt und das ist auch der der Garant für den Erfolg.
0: Dieses äh, Sportgymnasium, auf dem Sie da waren in Dresden, ähm, war das cool?
1: Ähm, teilweise. Also ich muss sagen, ähm, unter Sportlern ist natürlich immer ist es ist immer, ähm, da war alles, ne? Da waren
0: alle Sportarten.
1: Da waren, ja, so gut wie alle Sportarten. Also, es gibt auch Sportarten, die wir im Sportgymnasium Dresden nicht bedienen können oder konnten. Ähm, also, ich, Handballer hat man zu meiner, zu meiner Zeit dann gar nicht mehr. Ähm, ich glaube, auch so Zweikampfsportarten hat man nicht. Wir hatten, glaube ich, teilweise auch mal ein, zwei Schachspieler da. Mhm. Ähm, ansonsten so die die gängigen, also Leichtathletik Schwimmen, Fußball, Wasserspringen, Kanu, Rudern, ähm, das auf alle Fälle. Und ja, natürlich, ähm, es ist immer ein Unterschied ähm, auch von den Sportarten, das hat man auch im Sportgymnasium gemerkt. Also vor allem die Fußballer, die ja sowieso Mannschaftssportart sind, die haben natürlich eine ganz andere Community, auch auf dem Sportgymnasium. Ähm, die verdienen äh, teilweise auch schon ihr eigenes Geld, ja, also äh, Klar, die kommen dann mit den schönsten Klamotten, mit dem neuesten Handy dann in die Schule. Das ist dann natürlich für einen, der jetzt, äh, ich sag mal, nicht aus der, aus einer wohlhabenden Familie kommt oder durch die Leichterlegung ja bei Weitem in dem Alter nie sein eigenes Geld verdient hat. Ähm, wenn man dann halt nicht jeden, jeden, ähm, ja, äh, jeden... Marken mitmachen kann, dann, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, ist man, ist man auch teilweise im Abseits, aber man, man schwimmt halt nicht immer mit, ne? Oder man, man, man ist gar nicht möglich, da mit den anderen mitzuschwimmen und, ähm, das war schon teilweise auch schwieriger. Ja.
0: Haben Sie das Gefühl, dass Ihnen da, damals was gefehlt hat? Weil Sie den, weil Sie einen anderen Start hatten einfach?
1: Äh, nee, gar nicht. Also jetzt im Nachhinein betrachtet überhaupt nicht. Ich meine, ähm, von meinem Jahrgang her, ähm, Fällt mir jetzt oder von meinem Abiturjahrgang ähm, bis auf Tom Liebscher als als Kanude und Steffi Kriegerstein, die ja auch mit mit mir ähm, mein Abi gemacht haben, zwar in einer anderen Klasse. Aber jetzt direkt aus meiner Klasse fällt mir jetzt keiner an, der jetzt sportlich annähernd die Erfolge gefeiert hat. Und auch aus meinem aus meinem ersten, zehnte äh, Klassejahrgang ähm, bis auf ein paar Fußballer, die jetzt, äh, ich glaube, dritte, dritte oder vierte Liga spielen, ähm, hat es bei weitem hat es bei weitem keiner so weit gebracht wie ich und ähm, da muss ich auch sagen da habe ich für mich alles richtig gemacht und da haben vor allem auch meine Eltern alles richtig gemacht und hm. ähm, ist glaube ich auch ein Zeichen dass ähm, der finanzielle Background da äh, keinen großen Unterschied ähm, machen muss es ist einfach nur die 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 Einstellung von einem selber was man was man aus seinem Leben macht
0: aber wenn sie sagen, dass die mit 16 17 18 schon das nötige kleingeld hatten, um sich eben auch entsprechend auszustatten, ich meine, das ist ja das ist ja schon ein thema, ne, dass also in deutschland die, der fußball im prinzip über allem schwebt, dass da ähm, ja, millionen drin stecken, ist das etwas, was sie was sie was sie beschäftigt oder sagen sie nein, ich habe meinen sport gefunden, das ist ich habe meinen frieden damit.
1: Ja, doch schon. Also es ist ja jetzt auch nichts Neues. Muss ich ja. Das, ne, das ist ein, ist ein, ein,
0: ein ständig ja, ständig ähm, präsentes Thema. Ich
1: glaube, man muss man muss eher ähm, den 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 Sportarten, ähm, die jetzt äh, nicht so gesellschaftlich auch auf der Erfolgsschiene sch mit schwimmen, ähm, die müssen sich vielleicht einfach mal Gedanken machen, was können wir uns denn vom Fußball abschauen? Wie können wir uns denn besser vermarkten? Ich glaube, das ist eher der Punkt. Also ich glaube, ich glaube wirklich, dass ähm, die Sportarten schauen müssen. Ähm, klar, äh, viele Sportarten, die haben ja Existenz, Nöte und Ex Ängste, ähm, auch konkurrenzfähig, international konkurrenzfähig zu sein. Vor allem aber auch die die Jugend zu fördern, überhaupt Jugend nachzuziehen äh, für die für die Vereine dann. Und ich glaube, da muss man, äh, die müssen da schauen, was man sich vielleicht da abschauen kann. Sie
0: haben ja mal so einen Wahnsinns-Spot äh, äh, aufgenommen. Ähm, das war, muss ich direkt schauen, ähm, ta, 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 ta. naja, mit den anderen zusammen, genau, genau das Video mit äh, Thomas Röhler, Lars Hamann und Andreas Hoffmann, also. Schwarz-Weiß, das kann man übrigens googeln, das gibt es noch im Netz. Ich habe das gefunden, das ist großartig. Da äh, so haben wir also vier Modellathleten, die riesige Reifen und Tonnen durch die Gegend werfen. Und es sieht ein bisschen aus wie die Chippendales, Johannes. Ähm, das hat äh, ordentlich Aufmerksamkeit gegeben damals für ihren Sport. Jetzt habe ich es auch gefunden, das war äh, 2017. Ist auch äh, ausgezeichnet worden äh, für einen herausragenden Spot auf äh, Social Media. Ähm, ist, ist das der der Weg, ähm, da muss mal Neues her.
1: Das kann, ich glaube, es kann ein Weg sein. Also Thomas hatte da die Idee, weil er äh, mit Drohne und, und Kamera also hat das sowieso einen Fevel dafür. Und ähm, wir Jungs haben uns dann einen Plan gemacht. Äh, wir hatten, wir waren im Drinkslag in Südafrika und hatten natürlich trainiert man dann nicht 24-7, sondern man hat auch mal einen Nachmittag oder Abend Zeit äh, und dann sind wir das mal durchgegangen, wie wir das machen wollen, wer macht was und ähm, ja, dann haben wir äh, die, die Frequenzen geschneidet, zugeschnitten und noch coole Musik drunter gelegt. Und äh, ja, so also, dann ist ja sowas zustande gekommen. Das war für uns eigentlich ähm, in erster Linie mehr so ein Gag. Ähm, klar, wollten wir uns so ein bisschen präsentieren. Wir hatten auch ein gutes Gefühl dabei. Ähm, war für uns aber fast schon wie so eine Lehrgangsmaßnahme. Also so ein, so ein Coming-together. Ja, Ich meine, jetzt selbst im Trainingslager, man sieht sich zwar, aber man kommt dann bei solchen Sachen als Team nochmal ganz anders zusammen. Und das war eigentlich einfach für ein Team-Spirit eine coole Sache, weil wir echt eine Menge Spaß bei dem Dreh hatten und echt viel gelacht haben. Also, wenn ich da Andreas sehe, wie er sich die, die Wasserflasche über den Kopf schüttet da, also das sah ja schon, das sah ja schon ziemlich sexy aus, ne? <lacht> <lacht> um, ja, das, ich glaube, das können das können schon so Sachen sein. Also über Social Media läuft das sowieso alles. Um, es ist aber auch alles so schnelllebig und wie ich es gerade eben auch schon gesagt habe, ich glaube, die klar die Sportarten an sich müssen da mit den Sportlern einfach eng zusammenarbeiten. Ich glaube, die Sportler haben manchmal sogar die besseren besseren Ideen als die Verbände oder als die, als die, die Agenturen, die dann die einzelnen Sportarten vermarkten. Ich glaube, wenn man da zusammenkommt und kann man schon... Ja, oder mehr brainstormt zusammen, wenn man sich mehr Gedanken macht, kriegt man äh, viel coolere Sachen auf die Reihe, um dann halt auch für Aufmerksamkeit zu sorgen. Ich meine, wir haben es dieses Jahr auch gesehen, in der in der Corona-Phase hatte ich natürlich auch Glück, dass mir da die sportliche Leistung zugute gekommen ist und dass halt gerade auch im Fußball bis auf Champions League dann äh, auch nicht mehr viel lief. Ne? Und ähm, ja, ich meine, ich wäre schön schön blöd, wenn ich das halt auch nicht ausgenutzt hätte. Mhm. Jedenfalls ist dieser Spot
0: ungefähr eine Minute lang äh, hoch erotisch. Also es ist, äh, <lacht> ist Wahnsinn. Aber de, de, sowas bringt natürlich auch nur was, wenn man, wenn man, wenn da was dahinter steckt. Also, ne, es, es kann jetzt nicht irgendjemand machen, sondern sollte vielleicht auch schon eine gewisse sportliche Leistung äh, vorhanden sein. Und die ähm, kam bei Ihnen eigentlich erst so richtig nach dem Wechsel nach Offenburg zum Bundestrainer, zu Boris Oberkvöll. Einmal quer durch die Republik von Dresden aus. Ich habe nachgeschaut, es sind genau 622 Kilometer mit 21 Jahren. Das war 2014. Jetzt machen das natürlich viele junge Menschen, dass sie irgendwann von zu Hause weggehen. Und dennoch glaube ich, dass es für jeden ein, ein Einschnitt ist im Leben, wenn er seiner Heimat erstmal auf Wiedersehen sagt. Das war das für eine Zeit?
1: Oh, ja, ich muss ich muss immer mit dem Schmunzeln zurückdenken, weil ich mich noch genau, das war zu meinem Geburtstag, zu meinem 21, 21. Geburtstag, wo ich meinen Eltern gesagt habe, wir müssen da übrigens noch mal was reden. Ich habe da so eine Idee im Kopf, weil ich gemerkt habe, dass ich in Dresden nicht mehr weiterkomme und auch nicht so zufrieden bin, mit dem Training zufrieden bin. Und weil ich für mich einfach auch ein höheres Potenzial gesehen habe, was ich halt für mich für meine Meinung, meiner Meinung nach halt in Dresden nicht mehr erreichen konnte. Ja, und dann habe ich meinen Eltern gesagt, ähm, ich habe vor, nach Offenburg zu ziehen. Ich habe vor, mit dem Boris zu sprechen und ähm, will ihn fragen, ähm, ob ich bei ihm trainieren kann. Da haben mich meine Eltern natürlich erstmal in den Geist angeguckt und haben gesagt, ja, ja, jetzt mach du erst mal, du kannst ja mal, mach mal Schritt für Schritt und mach mal langsam. Und ich so, ja, aber es ist wäre so mein Ziel. Und da haben sie auch gesagt, ja, wie willst du dir das alles vorstellen? Und ich so, ich will dieses Jahr Leistung bringen und ähm, vielleicht kriegt der Boris äh, hin, dass ich irgendwie in eine Sportfotogruppe der Bundeswehr reinkomme. Zu dem Zeitpunkt war ich ja noch Auszubildender bei der Landespolizei in Sachsen. Ja, und dann habe ich den Boris darauf angesprochen, äh, ob wir dann im Trainingslager mal Zeit hätten äh, für ein Käffchen und uns da mal drüber zu unterhalten. Und da habe ich ihm das alles so gesagt und da hat er auch gesagt, äh, jojo, dich würde ich mit Kusshand nehmen. Und ich so, puh, okay, das war ja schon der erste kleine Ritterschlag. Man muss dazu sagen, ich war ähm, vor meinem vor März, also vor meinem 21. Geburtstag, im Februar, schon zwei Wochen mit dem Boss im Trainingslager, weil halt auch kein Heimtrainer mit da war. Da hat er uns dann also, also mich und Lars damals, komplett alleine betreut. Und da war ich halt komplett angetan von dem Training und von, also wie er als Trainer das Techniktraining gestaltet, wie er auf den Athleten einführen kann, wie er da Rücksicht drauf nimmt, auch. Also es war einfach wahnsinnig. und
0: Was kann der, was die Trainer in Dresden nicht konnten?
1: Ähm, ja, Boris ist halt. Boris kommt aus dem Sperrwerfen. Ähm, Boris, ähm, klar, jetzt äh, also zu dem de, zu dem zu dem Zeitpunkt damals ähm, einfach dieses dieses Einfühlvermögen, ja, also ähm, einfach zu wissen, ähm, was vielleicht zu viel, was vielleicht zu viel im Training. Bei uns war es halt einfach immer zu viel ähm, und einfach wie sich also die Technik, wie wie er einem die Technik halt auch beibringen kann. Er kann natürlich auch viele Sachen noch ähm, vorzeigen und dadurch, dass er natürlich aus Erfahrung spricht, kommt das beim Athleten auch immer anders voran. Und dann hat er natürlich, war einer mit der ersten, der mit, mit Videoanalyse in jedem Training mhm. zusammengearbeitet hat. Also er stand bei jedem äh, Trainingswurf mit der Kamera am Abwurf und hat gefilmt und hat gesagt, jetzt war das halt gut und das war halt nicht so gut und da hattest du direkten Feedback. ja Und das, ähm, das dringt ganz anders zum Athleten durch und dementsprechend konnte ich mich selbst da in den zwei Wochen ganz anders weiterentwickeln. Das war für mich na, damals schon ein riesiger Leistungssprung, den ich da gemacht habe, den ich dann aber auch relativ schnell in Dresden wieder innerhalb von vier bis acht Wochen wieder verloren habe. Und da habe ich auch gesagt, also irgendwas irgendwas läuft da jetzt in Dresden falsch. Also da werden einfach die falschen die falschen Akzente und die falschen Reize gesetzt. Ja, und wie gesagt, dann habe ich Boris darauf angesprochen, dann konnte ich Gott sei Dank 2014... Knapp 80 Meter werfen, 79, 75 waren es damals und äh, daraufhin ähm, bin ich dann auch in die Bundeswehr gekommen und hab dann war dann zweimal in Offenburg, habe mir das alles angeschaut und habe gesagt, perfekt, Wohnung hat auch gestimmt. Die hat Boris auch noch organisiert gehabt teilweise und ja dann war ich dann nach meiner Grundausbildung 2014 Mitte Oktober bin ich dann direkt runter nach Offenburg und habe dann mein Training aufgenommen und dann Aber ging das ja Schlag für Schlag. Die, die, die
0: Ausbildung bei der Landespolizei in Dresden die haben sie ja nicht abgeschlossen.
1: Die war in Leipzig die habe ich ähm, dann nach einem in Jahr ähm, habe ich dann meine meine Entlassung beantragt genau und klar die waren natürlich alle nicht so amused darüber. Aber die Zusicherung von der Bundeswehr hatte ich schon. Da war ich dann, also trotz, dass ich halt noch Saison hatte, war ich eigentlich, also ich weiß nicht, wie viele Kilometer ich da im Auto saß, also nach Leipzig hin, Sachen Sachen abgeben äh, äh, zur Musterung, äh, ich glaube, Musterung in Erfurt gehabt und in Dresden damals äh, meine Aufnahme in die Bundeswehr beantragt etc. pp. Also das war das waren so zwei, drei Wochen, das ging auch relativ Schlag auf Schlag, das war, ich glaube, das habe ich alles im August erledigt und dann war ich halt noch, noch mal eine Woche unten in Offenburg, um mir das noch mal genau anzuschauen, um mir die Wohnung anzuschauen, also das war eine eigentlich eine geile Zeit, weil ich eigentlich nur unterwegs war, also ich war nur unterwegs, war, hab da noch mal, und da noch mal einen Wettkampf gemacht, hab parallel noch trainiert und hab parallel noch, ähm, das alles über die Bühne bekommt, dass das äh, bei der Landespolizei mit Entlassung klappt und dass das halt bei der Bundeswehr mit der Sportfuttergruppe klappt. Also es war, ähm, ja, und ich hab, hatte einfach so eine riesengroße Vorfreude. und dem Aufbruchsstimmung. Ich, ja, total. Ähm, klar, meine Mama, also mein Papa, der Papa hat gesagt, ja, du machst dein Ding. Ähm, Mama wusste auch, dass ich da mein Ding mache, aber klar, wie, wie das halt für so eine Mama ist, ne, wenn sie ihren ihren Großen von äh, nicht mehr daheim hat, das war für sie dann schon, schon auch schwierig. Also da floss, glaube ich, auch die ein oder andere Träne. Ähm, aber ich war einfach, ja, ähm, diese, diese, also diese Genugtuung ist vielleicht das falsche Wort, aber diese riesengroße Freude dann 2017 bei dem Weltmeisterschaftstitel, dass du gesagt hast, ey, du hast in drei Jahren... Gelohnt. Innerhalb von drei Jahren bist du von von einem fünften Platz von der Deutschen Meisterschaft über den siebten Platz bei der WM 2017, über den vierten Platz bei der bei den Olympischen Spielen 2016 bis zum Weltmeister und zum deutschen Rekordhalter und da hatte ich das Glück, dass Mama und Papa auch in Luzern damals da waren, wo ich die 94,44 Meter geworfen habe. Das war einfach, wo ich, wo die auch, also die haben gesehen, die, der Jojo macht das, die waren unglaublich glücklich, stolz, vor allem aber auch auf, auf mein Umfeld, was ich mir hier in Offenburg geschafft habe und natürlich auch so mit so viel Dankbarkeit auch gegenüber Boris und überhaupt auch Christina, also obergförster mit so großem Dank verbunden, das war phänomenal, ja, also vor allem auch für meine Eltern, das war richtig schön, den da was zurückzugeben, was sie mir da die ganzen Jahre über, ähm, wie sie mich da begleitet haben und natürlich auch unterstützt haben. Also so ein Trainingslager ähm, auch in Südafrika 2014, das haben sie auch zur Hälfte mitfinanziert. Mhm. Ja, und es waren natürlich finanzielle ja, schon, so ein Trainingslager in Südafrika ist nicht billig, das war natürlich so finanziell, was meine Eltern auch nicht so gerade aus, aus der Hosentasche schildern konnten. Ne? Da mussten sie ähm, da mussten sie für sich selber auch ja für mich dann auch immer viel ja, ähm, Entbehrungen auf sich nehmen. Ja. Mhm.
0: Ähm, aber Sie sind in der äh, Sportfördergruppe der Bundeswehr dann gewesen. Äh, was heißt denn das eigentlich konkret, wenn man Sportsoldat ist?
1: Boah, also ähm, ich muss sagen, es ist ein... Ein echt entspanntes Dienstverhältnis. Also ähm, ich bin da unendlich dankbar, dass es sowas gibt. Ähm, einen großen Dank äh, da an, an die Bundeswehr, die das ermöglicht hat. Ähm, ja, ich bekomme meinen ganz normalen Wehrsold jeden Monat. Mhm. Ich bin jetzt Stabsunteroffizier mhm. und ähm, habe natürlich auch meine Präsenzphasen bei der Bundeswehr, meine Lehrgänge, die ich zu absolvieren habe. Das heißt, man
0: muss man muss eine gewisse Zeit auch dort sein. Genau, Wie genau. viel ist das?
1: Oh, das lässt sich pauschal nicht sagen. Das kommt immer darauf an, wie die Höhepunkte fallen. Jetzt gerade so vor Olympia ist natürlich dann auch kein, kein Lehrgang äh, für uns geplant, also für die Sommersportler. Ähm, ähm, ja, also ich, es gab, gut, die Grundausbildung, die ging sechs Wochen. Dann hatte ich 2015 hatte ich keinen Lehrgang. Da war ich dafür dann bei den Militärweltmeisterschaften in Südkorea für zwei Wochen im Oktober. 2016 hatte ich dann meinen Unteroffizierslehrgang, also mein feldwebel der ging dann acht Wochen, also mhm. das war ja das waren zwei Monate, das war schon eine längere Zeit. Ähm, dafür hatte ich dann 2017 nach der WM nix und 2018 war ich dann in Sonthoven für, mein, für meine Trainer-C-Lizenz über die Bundeswehr. Der ging vier Wochen, also also ja und dann melde ich mich natürlich ab und an dann auch in meiner, in meiner ähm, Stammkompanie in Mainz. Mhm. Ich bin ja bei der Sportfotogruppe in Mainz angestellt oder mhm. und ja, ähm, da muss ich mich natürlich auch erstmal melden, aber es ist, also es ist, ähm, ja, wir, wir schicken jeden Monat unsere Trainingspläne hin, aber es ist ähm, uns, wir haben da wirklich äh, die besten Freiheiten, meiner Meinung nach, ähm, Sport, unseren, unsere sportliche Tätigkeit auszuüben. Wettkämpfe, Trainingslager, alltägliches Training, das ist echt phänomenal.
0: Und eine Unterstützung, die Sie sich von anderer Seite auch mehr wünschen würden?
1: Ähm, wie meinst du das jetzt genau? ja, naja, also
0: äh, die, die, wenn, wenn, wenn monatlich das, das heißt äh, es der oder das sollt, der, wer sollt, ähm, auf, dem, auf, dem, auf dem Konto eintrifft, ist das natürlich eine wertvolle Unterstützung. Ja, definitiv. Ähm, aber man hört ja immer wieder von, von äh, auch wirklich herausragenden Athleten, dass es finanziell eigentlich, ähm, ich sag mal ganz platt, sich nicht lohnt.
1: Ja, klar. Ich glaube, es kommt dann bei den Sportarten teilweise auch auf die auf die Außendarstellung der einzelnen Sportart an. Ja, Wie kann sich eine Sportart vermarkten? Da kommen wir ja wieder zu dem Thema, was wir mhm. vorhin hatten, dass es für viele schwierig ist. Dann hat ja die Sportfördergruppe der Bundeswehr auch nur begrenzte Anzahl von Plätzen mhm. pro Sportart. Also ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber meiner, ich glaube, je nach Sportarten, je nach der Größe einer Sportart oder nach Athletenanzahl hat eine hat die Sportart natürlich auch mehr Plätze zur Verfügung. Ähm, klar, und dann kann sich natürlich auch nicht jeder mit der Bundeswehr identifizieren. Klar, ähm, es kann sich auch nicht jeder mit der Bundespolizei oder mit einer Landespolizei identifizieren, wo es auch Sportfördergruppen gibt. Ähm, ja, ähm, es ist... Aber können Sie das? Können Sie sich mit der Bundeswehr... Definitiv. Ja. Also definitiv. Also ich vertrete vertret mein land bei nationalen meisterschaften also vertrete ich mein äh, land ähm, auch, auch ähm, als, als soldat hm. oder als sportsoldat definitiv also ich ähm, es ist äh, auch einfach es ist auch einfach mal, mal, mal schön ähm, äh, dann auch bei der bundeswehr zu sein ähm, um einfach nochmal einen, einen anderen blick zu bekommen ähm, in der in Gruppe da auch ähm, zu marschieren, äh, ja, ähm, so auf, richtig auf im Gelände im Rucksack? Ja, na klar, gibt's auch alles natürlich. Also, also äh, also wir werden zwar schon sehr mit Samthandschuhen angefasst, das muss ich schon sagen, ähm, aber gewisse Sachen, ob das jetzt äh, Schießübungen sind oder sowas, ähm, das, müssen wir, das äh, müssen wir natürlich auch machen. Und das ist auch einfach, es ist eine, eine andere und eine schöne schöne Abwechslung, ja, auch mal, auch mal diesen, diesen Drill. Also für mich ist es kein Problem, weil ähm, ich, ich äh, drille mich eigentlich jeden Tag im Training. Ja, Von daher, bin, da bin ich auch in meinem Element. Also ich bin bei der Bundeswehr wirklich da auch in meinem Element. Äh, was
0: natürlich äh, hilft auch bei dieser äh, Vermarktung oder im Marketing generell, ist der sportliche Erfolg. Das haben wir ja vorhin auch schon ganz kurz gesagt. Und äh, da hilft ein, ein Weltmeistertitel vermutlich auch London 2017. Ähm, zunächst mal der größte Moment bisher.
1: Ähm, würde ich gar nicht so sagen. Ähm, ich würde fast sagen, dass die 97,76 Meter sportlich bisher fast Zu denen kommen
0: wir später noch, das war ja, ja. gerade erst. Aber so vom, vom vom Event her, das war keine ganz einfache Zeit für Sie, auch auch privat.
1: Ja, also ähm, bei meiner Mama wurden ein paar Wochen vorher ein aggressiver Hirntumor festgestellt und eigentlich war geplant, dass meine, meine Family, also meine Eltern da eigentlich äh, in London mit dabei sind und im Stadion sind. Das wäre natürlich phänomenal gewesen. Ähm, mein Papa hat es leider nur geschafft, dann im Stadion zu sein in London. Und meine Mama hatte, ich glaube, ein, zwei Wochen vorher die erste hirn gehabt und hat sich dann erst im Krankenhaus, und wo ich dann das WM-Finale hatte, dann daheim vom Fernseher erholt. Also sie war daheim, aber hat das Event natürlich gesehen und klar wurde es dann halt also nach dem letzten Versuch wurde es dann feststand ja. Weltmeister und ich sehe meinen Papa dann dort in der Menschenmenge ähm, den ich fast noch nie wein sehen habe also äh, da war puh das war schon das war schon ähm, Schmerz und und immenses Dankbarkeitsgefühl und, und, und die Glücksgefühle alles alles gemischt, also es war äh, wahnsinnig intensiv, intensives Gefühl und natürlich also rein an sich die WM dort im, im Olympic Stadium dort in London in, in London bei 50, 60.000 Menschen ähm, der letzte Wurf, äh, wo alles stillstand und nur alle auf meinen letzten Wurf äh, geschaut haben und 50, 60.000 Leute da Bambule machen, das war ja, das war schon das war schon krass.
0: Aber wie haben Sie das weggepackt, diese diese persönlichen Sorgen? Oder hat Sie das vielmehr sogar angetrieben, weil Sie es für jemanden gemacht haben?
1: Ja, auf alle Fälle, das, das teilweise auch. Ich wusste, okay, Mama Mama geht's schlecht. Auf der anderen Seite habe ich es vielleicht auch ein bisschen verdrängt. Es war, glaube ich, so, ja, ich kenne ja Mama und ich komme ich komm sehr extrem nach Mama. Also Mama war immer, also die die hatte Sklerose, die hatte Herzinfarkt, also die... Ähm, der hat das Leben schon einige Streiche gespielt und die ist immer wieder aufgestanden und hat sich immer wieder äh, zurückgekämpft äh, ins Arbeitsleben. Sie war ja Grundschullehrerin, auch eine tolle Grundschullehrerin. Und ähm, da habe ich das, glaube ich, eher, eher so gesehen nach dem Motto: Ja, die Mama, die macht das schon. Also die, die, die macht auch den, den Hirntumor zunichte. Ja, das, die, die haut den weg so nach dem Motto und Genauso ging es mir dann. Ich so, okay, die Mama, die packt das und du packst das jetzt bei der WM in London auch und dann gibst du ihr trotzdem was zurück, wenn sie halt daheim auf dem, also daheim sich erholen muss, gibst sie ihr halt damit was zurück. Das hat natürlich alles mit reingespielt, aber ich hatte auch schon so äh, nach dem ganzen Jahr 2017, also rein jetzt das Private mal ausgegrenzt, sportlich gesehen, ähm, gab es für mich 2017 keinen anderen Weltmeister als mich. Also ich habe mich ähm, nach der, also schon vor und nach der Quali als Weltmeister gesehen. Weil ich einfach wusste, dass ich, dass ich so ein Riesenpotenzial habe, dass ich die da halt alle kaputt mache.
0: Das ist interessant, dieses Visualisieren des Erfolges. Das ähm, habe ich mit Bastian Schweinsteiger zum Beispiel in, in, in Rio erlebt, ja. der mir ab der Vorrunde erzählt hat, wen sie als nächstes schlagen. Der hatte den Titel im
1: Kopf ja. schon gewonnen. Funktioniert das? Ich glaube, das kommt immer ein bisschen ein bisschen auf die Saison drauf an. Also ich ähm, hatte 2017 einfach so ein großes Selbstvertrauen, auch ein, ein, so ein Selbstbewusstsein auf, auf, meine, auf, meine, auf mein Potenzial, ähm, dass ich das dann ähm, so ab, einfach so abrufen konnte. Das war ist ist dann auch viel leichter, das abzurufen, weil man einfach in so einem Flow ist, wo man ganz genau weiß, ähm, du kriegst es einfach hin, egal was kommt, du kriegst es heute hin, ja. Ähm, und, und, und dann läuft das. Also das das ist dann die Automatismen sind dann einfach so da. Das ist ähm, ja, das ist also sportpsychologisch schon, schon sehr interessant. Ähm, 2018 und 19 fiel mir das natürlich schwer durch die Verletzungen, die ich hatte. Mhm. Und ich bin jetzt dieses Jahr einfach, weil ich halt auch gesund geblieben bin, einfach wieder in diesen Flur gekommen. Sonst hätte ich, sonst hätte ich auch nicht diese neun Siege in Folge feiern können und auch nicht die 97 Meter werfen können dieses Jahr. Also man kommt dann einfach ja, einfach in so einen Flow rein, wo das dann einfach so einem so leicht von der Hand geht und wo man dann vielleicht auch also das auch anders visualisieren kann vorher und ähm, sich dann sicher ist, dass man das auch packt.
0: Was hat sich denn dann trotzdem durch diesen WM-Titel in ihrem, in ihrem Leben verändert?
1: Ja gut, ähm, ich war ja dann damals 24, ähm, natürlich, ähm, das war die einzigste deutsche Goldmedaille bei der WM mhm. und dementsprechend, wir hatten ja richtig gute Einschaltquoten bei dem WM-Finale, ähm, weil wir natürlich drei Aspiranten hatten, also mit Thomas und Andi noch im Feld, ähm, die ja leider ein bisschen unter ihren, ähm, ja, sich unter bisschen Unterwert verkauft haben. Aber für den knapp. Zuschauer
0: ist das toll. Wir wissen immer, einer äh, einer ist äh, einer wird eine Medaille ja holen.
1: natürlich natürlich und ähm, es wäre natürlich cooler gewesen, wenn wir da zwei oder sogar drei ja. Medaillen gemacht hätten. Egal wie jetzt mal die die wer jetzt welche Farbe um die um Heißgang bekommen hätte. Ja, ähm, jetzt muss ich noch mal nachfragen auf deine Frage. Alles gut. Das Wie der WM-Titel?
0: Nein, das schon. Wir schneiden gar nichts raus. Was, was, was so ein WM-Titel mit dem Leben macht? Die ja, Aufmerksamkeit, die natürlich. danach kommt, ja. ist die, ist die nachhaltig oder ebbt äh, das dann irgendwann wieder ab? Aber ich meine, nimmt einem ja niemand wieder weg diese Goldmedaille.
1: Ja, das stimmt. Das ist vielleicht auch ein Fehler, dass man das. Ähm das, das kann das kann äh, was Gutes und was Schlechtes haben. Also auf der einen Seite ist es natürlich gut, sowas, so eine Goldmedaille einfach im Rücken zu haben, ähm, äh, sich darauf auch zu besinnen. Ich besinne mich eigentlich viel zu selten darauf, ähm, einfach, also einfach äh, dieses Wissen, dass ich meine Goldmedaille gewonnen habe. Ich meine, es ist halt jetzt mittlerweile auch schon drei Jahre her, ne? Ähm, was aber auf der anderen Seite auch wieder gut ist, wenn man sich halt nicht täglich darauf besinnt, dass man halt 97 Meter geworfen hat oder dass man halt nicht Weltmeister war, weil man halt, also ich setze mir dann halt direkt immer, immer neue Ziele. Ich will direkt dann, direkt weiter. Ich will mich da jetzt nicht ausruhen oder da verweilen, sondern ich will dann halt direkt zum nächsten Step. Aber klar, die Aufmerksamkeit steigt, die mediale Aufmerksamkeit, das nimmt man dann auch gerne mit, so gut es geht. Ist natürlich auch ein bisschen stressig ähm, und man muss auch ein bisschen aufpassen, was man sagt und wie man es sagt. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist aber auch ein Lernprozess, den man dann äh, mit der Zeit dann auch äh, durchschreitet. Und ja, klar, wie halt, es halt in der ledig ist, das ist halt äh, saisonal. Ne? Also dann bringt man halt Leistungen von April, Mai bis August, September und dann über den Winter ist halt Ebbe.
0: Aber Sie sind auf jeden Fall ähm, ein, ein Kandidat für solide Würfe über 90 Meter, sagen aber auch, es geht theoretisch noch viel weiter. Wie
1: weit denn? Ja, das ist, das ist was, was ich überhaupt nicht abschätzen kann. Also ich muss jetzt wieder den den Wurf aus aufnehmen, nehmen, wo halt schon vieles zusammengepasst hat, wo man immer auch noch in der Technik ein paar, vielleicht ein paar Reserven entdeckt, wo man aber vielleicht, wie ich es auch schon gesagt habe, in der von den Rahmenbedingungen halt vielleicht Reserven entdeckt. Gerade so was so ähm, Wind anbelangt, natürlich spielt er bei uns, kann bei uns auch eine große Rolle spielen. Ja? Und da vergleiche ich auch gerne nochmal meinen Wurf mit dem von Jan Gelesny in Jena, mhm. von seinem Weltrekordwurf. Ähm, und Boris war halt da live dabei, der hat bei dem Wettkampf mitgeworfen und hat gesagt, da war halt abartig geiler Rückenwind. Ja? Und wenn ich dann den Rückenwind auf meine 97 noch mit drauf packe, dann weiß ich nicht, wie weit es geht, ob es dreistellig wird, ob es Weltrekord wird. Die Frage, die ich
0: mir gestellt habe, ist, ist es denn überhaupt gut, wenn es so weit gehen würde? Also es gab ja schon mal einen, der viel weiter ging. Da sind wir bei Uwe Hohn aus der DDR, 20. Juli 1984, 104,80 Meter. Und der Speer landet direkt im Anlauf der Stabhochspringer. Danach hieß es, okay, das können wir leider nicht mehr machen. Das ist viel zu gefährlich. Ähm, da hat es auch schon einige wirklich schwere Unfälle gegeben. Das gehört ja zur Wahrheit dazu. Und deswegen ist seit dem 1. April 86 ein neuer Speer vorgeschrieben. Schwerpunkt verlagert sich. Ähm, deswegen ähm, beendet der Speer die die seine, eine Kurve im Sturzflug am Ende. Und deswegen ähm, 10 bis 15 Meter früher als die bisherigen Speere. Frage: Wenn Sie jetzt wieder zu weit werfen, dann schrauben die am Ende wieder an diesem Speer rum.
1: Ich kann sie mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Also, es sind ja, jetzt muss ich ja erstmal nochmal diese Leistung vielleicht irgendwann mal bestätigen. Und, und selbst das ist ja, das sind ja, das sind ja drei Frage, riesengroße Fragezeichen dahinter, eben weil da so viel zusammenkommen muss. Und ähm, es ist bei Weiben nicht alltäglich. Dass man solche Würfe äh, sieht, wenn man sie überhaupt im Leben noch einmal hinbekommt, ähm, und das muss man einfach, das muss man einfach ganz realistisch einschätzen. Also da den Sperr jetzt zu ändern, falls jemand mal 100 Meter werfen sollte, ja, ähm, zumal die starten ja jetzt alle in der Regel auf, wie lang sind die 100, 510 Meter in der Regel. Also ich kann es mir, ich kann mir am besten Willen nicht vorstellen. Also ich äh, sehe mich auch nicht in der Lage, ähm, die nächsten Jahre ähm, jeden Wettkampf auf 95 Meter plus zu beenden. Das ist, ein, das ist einfach utopisch. Das funktioniert einfach im Sperrwerfen nicht. Und deswegen kann ich, mir, kann ich mir da eine Änderung vom Sperr auch nicht vorstellen. Und selbst wenn, dann ist es halt so, dann muss man sich auf die gegebenen neuen Rahmenbedingungen wieder neu ein, drauf einstellen. Das also ist so. die die
0: Maßnahme ist äh, damals auch gar nicht so richtig gut angekommen. Die Kritik lautete, man braucht keine Supertechniker mehr, sondern eher Muskelmänner, die dann äh, das Teil nach vorne dreschen. Wenn ich mir allerdings die Sperrwerfer so anschaue, da haben wir also Johannes Vetter oder Andreas Hoffmann, das sind eher die 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 Muskelmänner. Ein Thomas Röhler, Olympiasieger von äh, Rio, das ist ein eher, ich möchte fast sagen, filigraner Sperrwerfer, genauso wie Jan Selesny, der Weltrekordhalter, der wiegt auch keine 90. Kilo. Was braucht es denn
1: nun? Das ist halt im Sperrwerfen. Das ist auch der Reiz am Sperrwerfen, dass es so, so individuell ist. Also ähm, für den Laien vielleicht äh, nicht sichtbar, aber jetzt, in, wenn wir jetzt äh, biomechanische Untersuchungen machen oder das Ganze auf Highspeed-Kameras, wenn man die ganzen Würfe zerpflücken würden, da würde man bei, bei jedem Sperrwerfer auf der Welt ähm, viele Unterschiede sehen. Also jeder hat da seine eigene Art äh, oder seine Eigenart ja, weit zu werfen. Und ähm, da ist es ähm, gerade egal, ob man 85, 95, 105 oder 115 Kilo wiegt. Also es gibt äh, da beim Sperrwerfen viele Wege, die nach Tokio führen in dem Falle ähm, oder bis äh, oder halt Richtung Weltrekord führen. Also das ist ähm, das ist ja auch sowas. Ähm, wo man halt jetzt auch schwer sagen kann, man muss den Speer jetzt nochmal noch mal komplett umbauen, dass er halt dann irgendwann mal wirklich limitiert auf 90 oder 85 Meter ist. Und ich meine mal ganz ehrlich für die Leichtathletik und ähm, ich glaube, wäre es ein riesengroßer Verlust, wenn man ähm, wenn man keine 90 Meter wenn mehr sehen würde. Das stimmt. Es sind bei Ihnen auf jeden Fall konkret 103 Kilo? Ja, zurzeit ein bisschen weniger. Nämlich? Oh, zur Zeit glaube ich so 100, 101 101 Kilo. Es war über die Saison noch ein bisschen weniger, es war so um die 100 Kilo. Also ich habe nochmal ein bisschen Masse verloren, aber ich werde bestimmt im Winter dann kurz auf 105 Kilo wieder hochgehen. Das mhm. geht dann recht schnell, wenn das Krafttraining dann wieder richtig losgeht. Und dann wird es im Sommer dann wieder so auf 100 bis 103 Kilo runtergehen. Also es schwankt immer so plus das, minus 5 Kilo. Wenn das
0: Krafttraining wieder richtig äh, losgeht. So, wie sieht denn so ein Training aus?
1: Ja, wie, sie, wie, wie wie
0: viel? Also wir haben ja vorhin schon gelernt, der, der Umfang, Boris Obergföll hat das Kunststück fertiggebracht, den, 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 den Umfang äh, zu, zu reduzieren, mehr an der Technik zu arbeiten und wenn ich äh, das zwischen den Zahlen richtig herauslese, ähm, gibt es natürlich auch eine Ebene zwischen Ihnen beiden, die unheimlich ja, passt.
1: Ne? Definitiv. Also das ist, glaube ich, bei mir das Wichtigste. Ähm, ich komme nach dem Typ her auch äh, sehr, sehr im Boris ähnlich. Also ähm, rein von der Statur, rein, rein wie wir Dinge ähm, sehen, nicht nur sportlich sehen, sondern auch im, im, im privaten, im alltäglichen Leben sehen, sind wir uns schon sehr ähnlich. Und ja, ähm, vor allem aber was das Training betrifft, äh, profitiere ich natürlich enorm von seinen von seinen Erfahrungen. Und ja, wie sieht so ein tägliches Training aus? Also wir machen in der Regel zwei bis dreimal die Woche ein, ein Krafttraining, wo man noch Sprints und Sprünge mit einarbeiten und äh, machen dann noch zwei bis drei Technikeinheiten. Und vielleicht noch eine zusätzliche allgemeine Einheit, wo man ähm, mal Turn gehen, wo man ja an, an an ich sag mal, diesen Kleinmuskelgruppen zur Stabilisation arbeiten. Ob das jetzt Schulterkraft ist beim Turnen, ähm, ob das äh, Rumpfstabilität ist, ähm, solche Sachen. Also je nachdem, wo die Reserven liegen, letztes Jahr nach der Fuß OP war es natürlich lag natürlich der Fokus mehr auf der Stabilität vom Fußgelenk, auch vom Linken, also vom Stemmbein, eben weil da halt so enorme Kräfte wirken. Es kommt immer, kommt immer drauf an, wo jetzt gerade die größten Reserven liegen und wo man halt vielleicht mal das Training ein bisschen nachjustieren müssen. Also bei uns man kann bei uns, und das ist auch das Gute, was auch da in riesengroßer Gegensatz zu Dresden damals ist. Man kann bei uns nicht ähm, jedes Jahr aufs gleiche Jahr setzen. Also Trainingspläne kann man nicht äh, aufs kommende und aufs Überne über, über, übernächste Jahr draufsetzen. Das geht funktioniert nicht, das ist immer, immer was anderes. Also
0: äh, selbstverständlich besteht so ein Training nicht nur aus, wir werfen einen Speer, sondern da ist ganz viel andersrum, äh, außenrum dabei. Äh, wie, viel, wie viel Prozent macht das, das Werfen als solches aus?
1: Das ist auch ganz schwer abzuschätzen. Das kommt ganz auf die Wochen an. Ähm, natürlich ähm, haben wir jetzt, wenn wir jetzt in der Vorbereitung vier mit Medizinballwürfen arbeiten. Da kann es schon mal so sein, dass wir auf tausend, anderthalb 1.500 tausend Würfe nur mit dem Medizinball kommen. Dann kommen vielleicht noch ein paar Kugelwürfe dazu. Dann haben wir natürlich mit unserem. Krafttrainingsgerät, kurz KTG, was, mit, was die Firma Herrnknecht ent entwickelt hat, da noch was Spezielles. Also für alle, die, die sich das nicht vorstellen können, ähm, könnt gerne auf meine Instagram-Seite schauen. Ähm, da haben wir so ein riesengroßes äh, Gerät, wo man ähm, Gewichte an den Sperrgriff drauf platzieren kann, wo man dann halt speziell an der Wurfkraft nochmal arbeitet. Also
0: Ist das diese äh, Gardinenstangenartige? Das genau. Als Christina oberquell im Studio war, bei, bei mir mal hat sie mir das gezeigt. Richtig. Das hat äh, Boris selber gebastelt, oder?
1: Er hat es mit entworfen und die Firma Herrnknecht, ähm, die hat es dann äh, gebaut. Das geht so schräg hoch? Genau, richtig an einem gewissen Winkel halt abgestimmt. Ähm, dann packt man, hat man halt einen Sperrwurfgriff richtig äh, dran und kann da dann halt Gewichte noch auf den Schlitten, der dann, den man dann hochwirft, platzieren. Herrlich. Also ähm, da kann es auch mal sein, dass man da in der Woche davon halt drei, 400 Stück machen und dann zusätzlich noch mit Kugelwürfen. Also es gibt Wochen, da hat das, da hat alleine nur, also der Wurfanteil bestimmt mal 50, 60 Prozent. Dann hat er vielleicht mal nur noch, jetzt auch in der Saison, also es kommt ja ganz, wenn ich jetzt auf die Saison jetzt zurückblicke, in diesen sieb, knapp sieben Wochen, wo ich ja zehn Wettkämpfe durchgezogen habe. Ähm, da wirft man dann daheim auch nicht mehr viel da war ich vielleicht habe ich vielleicht daheim an sich noch ein zwei mal Sperr in die Hand genommen ansonsten habe ich den Sperr nur bei den Wettkämpfen in die Hand genommen ja da tippt man das Training ganz kurz nochmal an äh, und lässt ich sag mal so salopp die Form ein bisschen kommen ja also da ist es ist, ist, ist so es äh, ist so facettenreich ja ähm, das Nervale System ähm, was ja so hoch bei uns als Schnellkraftsportart beansprucht wird das braucht ja ungefähr 72 Stunden bis sich das wieder regeneriert das heißt ähm, auch zwischen den, den ähm, Trainingswürfen oder auch so schnellkraft Schnellkrafteinheiten muss man natürlich auch ein bisschen Ruhe ranlassen. Ja. Da sitzt man dann daheim und denkt eigentlich, oh man, eigentlich ist man fit, warum trainiert man nicht? Wenn man dann aber zu schnell einen Sperr wieder in die Hand nimmt, merkt man, dass da halt die Technik drunter leidet, weil man es einfach nicht das mehr ansteuern kann. Also
0: kontraproduktiv. Aber also ah, dieses, dieses Krafttraining nur mal, also ich habe mit Christina Schwanitz da mal äh, drüber gesprochen, die eine, die, die das total begeistert macht. Also sie sagt, mit 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 Gewichten trainieren was Größeres gibt's für mhm. sie gar nicht. 180 Kilo Kreuzheben oder so. Ja. Das, ne, kommt hin. Äh, was packen Sie so drauf?
1: Oh, das ist das kommt das kommt ganz auf die auf die auf die Übung drauf an. Also beim 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 Reißen jetzt, ich reiße ja nicht von unten wie so der klassische Gewichtheber, sondern von der Hüfte. Da habe ich jetzt dieses Jahr 130 Kilo gerissen, was schon ziemlich stark ist. Beim Bankdruck komme ich äh, auch über 200 Kilo. Also das sind schon auch Gewichte. Ähm, gute Gewichte, die man da bewegt, ist natürlich auch, ja, das gesündeste wird es auch nicht sein. Ne? Also man muss ja dann auch immer eine Balance finden zwischen der Gesundheit und äh, vor allem auch, was braucht man überhaupt für das Sperrwerfen? Und natürlich ist beim Kugelstoßen die Kugel bei den Männern ist mit, mit 7,26 Kilo natürlich ein bisschen anders als ein 800 Gramm Sperr. Das heißt, bei uns ist halt auch immer die Frage, äh, was bringen über 200 Kilo im Bankdruck? Bringt das, bringt das dann 100 Meter im Sperrwerfen oder reichen auch 150 Kilo, um halt Weltrekord zu werfen. Das ist halt, das ist halt ähm, zum Schluss äh, Muster da Sperr fliegen. Also ich hatte jetzt auch in den letzten Jahren, wo ich natürlich enorme Trainingsdefizite hatte, gerade so im letzten Jahr, wo ich ähm, bestimmt nur 30, 40 Prozent von meinen Trainingswürfen absolvieren konnte, weil ich halt so Schmerzen im Fuß hatte und weil es ja ohne, ohne Spritzen und so weiter gar nicht ging bis zur WM in Doha, konnte ich ja dann trotzdem in der Quali mit 89 Metern. In Minsk habe ich noch 90 Meter geworfen davor. Ähm, und im Finale ja dann wenigstens noch Bronze geholt. Also ähm, was braucht man überhaupt, um weit zu werfen? Das ist ja auch immer die Frage. Hm. Auf jeden Fall geben Sie alles
0: für Tokio. Was machen wir denn jetzt mit Tokio? Es ist also, ich, ich, lassen Sie uns mal Ihren Gedankenteil haben, wenn Sie an die an die Olympischen Spiele im im kommenden Jahr denken. Die ähm, ja. Die auf jeden Fall erstmal verschoben worden sind. Und wenn wir uns in der Welt momentan so umschauen, ähm, sind, Sie, sind Sie zuversichtlich, dass das äh, stattfinden wird? Ähm, trauen Sie sich überhaupt eine Prognose zu? Oder sagen Sie jetzt, warten wir doch erstmal ab?
1: Ja, es ist ähm, anhand der Lage halt immer schwer zu sagen. Also ähm, ja, wir wurden ja dieses Jahr. Ein bisschen verdröstet, dass es zumindest verschoben wurde, dass es halt nicht komplett abgesagt wurde. Natürlich hat es auch lange gedauert, eh dann überhaupt die finale Entscheidung, was man denn jetzt eigentlich mit Olympia dieses Jahr anfangen, hat ja auch echt lange gedauert, hat ja auch zu, zu Kritiken geführt und zu Diskussionen ähm wir haben jetzt, glaube ich, über den Sommer auch recht schnell, ob es jetzt die Bundesliga war, ob es in die Leichtathletik war, auch in teilweise anderen Sportarten. Die Ruderer sind ja jetzt Europameister geworden im mhm. Ruderachter, ja, also selbst die konnten wieder aufs Wasser. Also man sieht ja in Sportarten, dass mit einem ordentlichen Hygienekonzept Sport möglich ist. Und ähm, ich kann es mir nicht vorstellen, auch wenn Olympia natürlich eine, eine größere Hausnummer ist, aber ich glaube, wenn man da, und ich meine, die Leute, die das organisieren, die haben jetzt genug Zeit, ja die müssen halt da für jeden Worst Case einfach ein ordentliches Hygienekonzept auf die Beine stellen. Egal, ob das jetzt mit internationalen Zuschauern vor Ort, äh, ob es nur mit japanischen Zuschauern oder ob es ohne Zuschauer ist. Aber ich kann es mir am besten will nicht vorstellen, dass Olympia nicht, nicht stattfindet. Ich kann es, also ich will es mir nicht vorstellen und ich habe da eigentlich ein gutes Gefühl, dass wenn die Leute sich da jetzt äh, reinknien und sich die Arbeit machen äh, und da ordentliche Hygienekonzepte auf die Beine stellen, je nachdem auch, wie es nächstes Jahr ausschaut. Ne? Also wenn die Pandemie natürlich weltweit also riesengroße Ausmaße nimmt, dann dann ist es zum Schluss muss halt das Gemeinwohl das gesichert sein. Das ist das ist das ist ja Fakt. Also das, ich glaube, da, da geht jeder mit jeder mit d'accord. Ähm, aber ist, für mich ist glaube ich, ein, ein wichtiges Ausrufezeichen, gerade so wie auch, ähm, egal welche Wettkämpfe, welche Ligaspiele dieses Jahr äh, stattgefunden haben, war es ein wichtiges äh, Zeichen für die Gesellschaft, dass ein bisschen Normalität da ist und dass man sich auch an Erfolgen ähm, na ja, ein bisschen hochziehen kann. Also es ist, ich glaube, es ist, Sport motiviert halt einfach die Gesellschaft. Ja. Und ähm, das, deswegen sollte Olympia nächstes Jahr auch stattfinden.
0: Wir bleiben auf jeden Fall optimistisch. Das ist keine Frage. Und wenn wir Ihre Weiten aus diesem Sommer, 97, 76 im September, deutscher Rekord, die zweitbeste Weite, die jemals geworfen wurde. Ich meine, es ist ein, gut, man muss jetzt nicht lamentieren, das ist vorbei. Tokio konnte nicht stattfinden, wäre, das wäre das wär Gold gewesen. Fertig. Ähm, kann man so eine Leistung konservieren? Man spricht ja immer von auf dem Punkt fit sein im Sport. Ähm, geht das?
1: Also so eine 97 Meter, ähm, wie gesagt, da das halt schwer, zu, da solche Monsterwürfe ja eigentlich schwer zu planen sind, äh, lässt sich so eine Weite auch schwer, schwer konservieren. Ich glaube, die Technik hat sich einfach stabilisiert. Es war einfach wichtig, dass ich dieses Jahr gesund war. Dass vor allem das Widerlager, dieses Stemmbein, dass, dass mein Fußgelenk einfach mitgemacht hat, dass ich keine Schmerzen habe. Es ist jetzt auch äh, seit langer Zeit das erste Jahr, dass ich nicht in Freiburg unten bei den Ärzten bin und da noch mal Reha machen muss nach einem Jahr. Ähm, das spielt mir schon alles äh, sehr in die Karten. Und ähm, wir wissen einfach jetzt genau, ähm, was wir nächstes Jahr machen müssen. Das ist Nummer eins, gesund bleiben. Und Nummer, und Nummer zwei halt technisch an ein paar Sachen technisch vielleicht ein paar Sachen noch mal uns erarbeiten und verfeinern bzw stabilisieren, weil ich jetzt dieses Jahr über die Wettkämpfe stabilisiert habe. Und dann habe ich ein gutes Gefühl, ähm, dass ich da nächstes Jahr ähm, gut drauf bin. Da mache ich mir jetzt momentan keine Sorgen. Gibt es jetzt sowas
0: wie das ideale Sperrwurfalter? Nächstes Jahr 28, äh, 24 haben wir Olympia in Paris, da sind Sie 31. Ähm, das wäre auch noch eine Möglichkeit.
1: Ja, ähm, ich habe mit 24 schon 94 Meter geworfen, ähm, ob ich jetzt nächstes Jahr mit 28 dann noch mal weiterwerf. Zum Schluss geht es nächstes Jahr um Olympische Spiele. Das ist der Hauptfokus. Wenn ich mit 86 mit Olympiasieger werden sollte, nehme ich das natürlich auch. Das ist dann da fragt, fragt keiner mehr mit, mit welcher Weite man das geschafft hat. Ja.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit über den Sportler Johannes Vetter gesprochen. Es gibt aber noch eine wirklich sehr interessante Facette an Ihnen, weil Sie seit einem Jahr auch für die Freien Wähler im Gemeinderat in Offenburg sitzen. Also Politiker. Warum haben Sie es gemacht?
1: <lacht> ähm, oh, der, warum warum habe ich es gemacht? Ich habe mich eigentlich schon immer ähm, so für für Politik interessiert, ob das jetzt Außenpolitik ist, also international, ähm, ob das ist, ob ich mir tagtäglich mal die Tagesschau anschaue, einfach zu wissen, was so auf der auf der Welt abgeht oder in Deutschland auch abgeht und ähm, habe mich auch schon zu, zu Schulzeiten im, im Gemeinschaftskundeunterricht da sehr interessiert, äh, wie so Sachen funktionieren, ja, in, in unserer Gesellschaft, in unserer Demokratie auch und ich wurde dann ähm, von den Freien Wählern äh, vor der Kommunalwahl äh, angesprochen äh, ob ich mir das vorstellen könnte natürlich brauchten die brauchten die auch ein paar Aushängeschilder, ne, mit, dem sie, mit den Leuten, mit denen sie auch werben konnten für den Wahlkampf und ich so ja, ich kann mir das schon vorstellen. Ja, und ähm, wenn ich einen Sport in Offenburg ähm, voranbringen kann, ähm, kann klar, also ein, ein besseres Beispiel dafür gibt es ja eigentlich nicht. Also einer, der halt auch noch internationale Erfahrungen mitbringt von von Sportsystemen, von Trainingsplätzen. Also das ist ja ähm, kommunalpolitischer. Ähm, ich glaube schon... Ähm, Lohnenswert, da, da einen, einen zu haben, der da vielleicht mit mit, mit so einer Erfahrung halt ähm, ja, oder seine Erfahrung damit einbringen kann. Und dann wurde ich tatsächlich auch reingewählt, ähm, hatte auch ein gutes Stimmergebnis und dann habe ich gesagt, okay, jetzt lasse ich mal mich überraschen, ähm, äh, wie das denn so abläuft. Und und wie läuft's ab? Ja, sehr interessant. Also ich muss, ich äh, finde es vor allem schön, Offenburg halt was zurückzugeben. Also das war, glaube ich, auch noch dann mit meiner Hauptintention, die mir dann auch bewusst geworden ist, wo ich gesagt habe, ey Jojo, du hast jetzt die Chance, Offenburg ähm, mit deiner Erfahrung was zurückzugeben. Die die Stadt hier, die Umgebung hat dir so viel gegeben, die lässt dir so viele Freiheiten, unterstützt dich so äh, so grandios, dass du ähm, eben die sportlichen Leistungen abliefern kannst, die du gerade ablieferst. Ähm. Und ähm, ja, ich finde es äh, sehr, sehr interessant und ich muss auch sagen, dass es in Offenburg auch ziemlich gut läuft, weil alle eigentlich hinterher sind, die Stadt Offenburg halt voranzubringen. Das ist halt wirklich ähm, eigentlich, äh, also wirklich gelebte Demokratie, nicht nur in der Fraktion, sondern auch ähm, oftmals fraktionsübergreifend. Und ja, dann haben wir einen, einen guten Oberbürgermeister, eine gute Verwaltung und natürlich kommt man nicht immer auf den Trichter zusammen und natürlich gibt es auch Diskussionen. Aber ich meine, das ist Demokratie und ähm, aber ich finde die Art und Weise, wie das in Offenburg läuft, ähm, finde ich ähm, sehr schön, muss ich sagen. Also das ähm, macht Spaß mitzuwirken und macht aber Spaß als, als, als Bürger. Zu gestalten. Äh, mitzugestalten, mitzuwirken, aber es macht auch Spaß äh, zu sehen, wie sich die anderen auch äh, da verhalten und auch, ähm, wie also der respektvolle, der respektvolle Umgang. Ähm, dass der auch da gewahrt wird, das finde ich eigentlich äh, schön, weil nur so kommt man dann auch voran. Sind Sie, sind Sie bei diesen Gemeinderatssitzungen immer dabei? Ähm, das kommt ganz drauf an. Also ich versuche schon äh, so oft wie möglich teilzunehmen. Also ich, es gibt jetzt auch nicht viele, die ich glaube ich bisher verpasst hatte ähm, geht Wor geht's denn da so? Ich war noch nie auf einer Gemeinderatssitzung. Das macht man da? Ja, sag, um, um, um kommunalpolitische Angelegenheiten. Ja, mal, die, wo die, bauen wir den nächsten Sportplatz hin, Zum Beispiel, mhm. ja, ganz salopp gesagt, ja. Also, die, die Sachen werden ja vorher in den Ausschüssen, in den Ausschüssen halt beraten. Mhm. Ähm, da gibt jede äh, Fraktion, ähm, ja, ihren Senf dazu, wie sie das halt findet, ob sie das gut findet, ob sie andere Lösungsvorschläge hätte. Und dann wird das im Gemeinderat halt nochmal aufgerufen und dann wird halt en entschieden, ob, ob, das so und so gemacht wird oder nicht. Und, ähm, ja, also das ist ja sehr, sehr facettenreich. Es geht ja nicht nur um Sport, um die Schule, um um, um Familie, um, um Kitas, um äh, Bau von einem Einkaufszentrum, Bau von neuen Straßen, Umgestaltung ähm, etc. pp. Bewerbung, Landesgartenschau läuft bei uns jetzt für 2034, ähm, was für uns ja natürlich auch eine große, große Chance wäre, da Offenburg auch einfach gut zu, zu platzieren und zu präsentieren. Ähm. Ja, also der, das ist schon sehr, sehr facettenreich und natürlich kann ich dann auch nicht jede Ausschusssitzung, äh, kann ich nicht an jeder Ausschusssitzung teilnehmen und auch nicht an jedem Gemeinderat. Ähm, das kommt ganz darauf an, wie die Trainingslager fallen, äh, wie wann dieses. Das ist schon klar, ja. ja. und auch wie die Saison dann läuft. Also in, ja. das, in der Saison, Gott sei Dank ist ja dann sowieso Sommerpause, ähm, wo ich ja meine meisten Wettkämpfe dann noch habe. Das heißt, ähm, da passiert ja dann auch in der bei den Gemeinderatssitzungen, oder die finden ja dann auch in der Sommerpause nicht statt. Das kommt mir dann zugute. Ansonsten stehe ich ja im engen Kontakt mit der ganzen Fraktion, die mich da über jedes Thema ähm, dann, ja, ähm, ja, updaten kann und so weiter.
0: Und ich, ich entnehme diesem, diesem Engagement und vor allem aber auch den den Worten und wie sie darüber sprechen, dass sie dass Offenburg tatsächlich eine, eine Heimat für sie geworden ist, in der sie sich vorstellen können, eventuell auch noch über das Sportliche hinaus zu bleiben.
1: Definitiv. Also der badische Raum hier ähm, auf, auf alle Fälle. Also ähm, ich bin hier gut, gut vernetzt. Ich habe äh, tolle Freunde hier ähm, im, im Umkreis. Meine Familie wohnt ja jetzt auch hier, also ist ja auch mit nachgezogen nach dem nach dem Tod von, von Mama. Ich ja, ich habe hier meine Heimat, also das ist, ist so und das will ich auch nicht missen, auch nicht in Zukunft.
0: Wir haben zum Abschluss Johannes, wie es sich für einen Sportstudio-Podcast gehört, auch so ein so eine Art Torwandschießen. Das heißt auf jeden Fall drei unten, drei oben. Und das sind nochmal drei sportliche und drei ja eher private Fragen. Und die gehen jetzt los. Drei unten. Drei oben. Mit der Frage. Boris Oberquell
1: ist für mich? Ein Vorbild. Äh, fast schon eine Vaterfigur. Einer meiner besten Kumpels auch. Oh, da habe ich ganz viele ganz viele Sachen, die ich ihn beschreiben würden. Wenn ich
0: einen Wunsch an den DOSB frei hätte, wäre das?
1: Oh, uh, das ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube, ähm, eine bessere Vermarktung aller Sportarten, aller aller Sportarten, die nicht so sehr im Fokus der Gesellschaft stehen. Wenn ich mir andere Sportarten anschaue, dann sehe ich am liebsten... dann doch schon Fußball, ja.
0: <lacht> Und am liebsten Sieg vom FC Bayern. Naja. <lacht> Meine größte Stärke ist?
1: Mein Durchhaltevermögen.
0: Damit kann man mich so richtig auf die Palme bringen? Oh Gott.
1: Damit kann man mich so richtig auf die Palme bringen? Oh Gott. Da ärgert sie gar nichts? Na ja, schon, ich muss jetzt nur filtern, was mich am meisten auf die Palme bringt. Ach so. Ja, gibt ja schon es gibt ja schon ein paar Sachen ja. ähm, ähm, still, mit stillstand stillstand also in allen Bereichen. sportlich äh, gesellschaftlich ähm, mit stillstand also wenn man also äh, wenn man nicht vorankommen will ja oder ja faulheit vielleicht auch
0: und in 20 Jahren werde ich
1: hoffentlich ähm, in 20 Jahren werde ich hoffentlich ja ähm, mindestens eine Goldmedaille äh, in meiner Vitrine liegen haben. Goldmedaille bei den Olympischen Spielen. Ja. Und vielleicht
0: sitzt ja hier auch schon der eine, ein, ein zukünftiger Bundeskanzler am Tisch, man weiß es ja nicht, ah, nee, wo, nee. Wir, nee. Nein? Nee. <lacht> wo die Reise hingeht. Vielen Dank, Johannes Vetter. Alles Gute und ich drücke vor allem die Daumen für Tokio für das
1: große, große Ziel im kommenden Jahr. Vielen Dank. Ich danke Ihnen, hat sehr viel Spaß gemacht.